0: TBS 東京海上日動時刻は8時になりました4月8日金曜日 TBS ラジオ「キー y s t a t にお送りしている「アフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは金曜パートナー TBS アナウンサー山本貴明ですそして今夜は歌丸さんも最後まで一緒の日ですはいよろしくお願いしますお願いします。そしてこの時間のゲストは映像コレクタービデオ考古学者のコンバットレックさんですお願いしますはいえどうもレッ
1: ク
2: さんはほぼほぼはどういうニ
1: ュアンスでお使
0: いですか、ええ
2: いや僕はだから 90% から 95% に上がるっていう,ふうにて、ね、あ上だあ上派だ強調、うん、上上派でしたね、うんうんうん、でも国会議事録に使われたってことはね昔の方がオフィシャルだったのかもしれないですねい
1: やまあねでも一回しか出てないんだから、うんうん、まあーーなこと,は、まあ、とはい
2: え今って今メールとかであんま使わないですもんねやっぱりぶしゃべり言葉では使うけねうだよ
1: ね的あくまで口語的表現ですもんね、うん、そうそうラ
2: インとかでも使わないんじゃないかな、うん
1: 、確かに確かにあなあそうだ言われてみればそうですね、うんうん、確かにしろそうだ
2: 国会の議事録で使われてるってことはもしかしたらね、どっかの地方の言葉かもしれないですよね、うん、ね
1: あなるほどね、もちろんその可能性もあるしあ、その地
2: 方ではよく使っていたとかあるかもし
1: れない、ね、あるし、単なるなんかあの、ちょっとした言い間違いの可能性数らあるかもしれない
2: <笑><笑>まあ、二、ね、2回書いてしまった、あるかな。<笑><笑>はいはい、まあ、
1: あの、先週に引き続き、よろしくお願いします。先週は日比さんと一緒にね。はい、よろしいしていいてありがとうございます。うん、あ、そ
2: うそう、うん、日比ちゃん。先週はもう慣れて、落ち着いたもんでしたね。うん、ね
1: 、はい、あのー、なんか、お二人のね、うん、コンビネーションもいいですよ。なんか、すごく親戚感が。どう,ですかうん
2: 。本当に、久しぶりに会った親戚のおじさん感があって。たまにしか、私、親戚。のやつ
1: ねそうそう,そ,うそうそう。<笑><笑>そ,うそ,うそう
2: 。そ
0: うん。今回も間が
2: 短かったからやりやすかったみたいな、なんか、終わったあと、すごい楽にできたって
0: 言ってた
1: ね、なんかその,あのレックさんのアドバイスがすごく、はい、あの上司的でよかったって言ってましたよ、楽
0: に、ね
2: うん、本当に、うん、あ,あ終わった後に、ちょっと話した,てたでそうで
0: そ,うそ,うそう、うんな、はいはい、レックさんに関してなんですけど、歌、は、丸、い、さん、あのあアトロク入門それぜひ、山本さ
1: んから読んであげてこんな質問来てま
0: すよ、はいえー、とこちら、ラジオネームない方なんですが。はい私は去年末からアトロクアフタシックスジャンクションを聞き始めた初心者リスナーですありがとうございます私がアトロクでわからない用語はコンバッットレック
2: さんです、はい
0: 、いつも Spotify で,<笑><笑><笑>で番組を聞いているのですがアーカイブが膨大なので自分が興味のある特集から毎日少しずつ聞いています,い
1: ます,そ,ですよ、えー、そ
0: のため今まで自分が出会ったことのない用語が登場する特集はスルーしてしまっていますあよくないなですがこのコンバットレックさんは頻繁に登場しておりそろそろスルーできなくなってきました<笑>コンバットレックさんの詳細を教えていただけると助かります。よろしくお願いします。だから。名前を覚えてないよ。名,
2: 名前だよ。コンバットレッ
1: クっていう謎の名前。ね、それでビデオ効果者聞いてもよくわかんない。その存在に対する疑問ですよ。存在の耐えられない軽さですよ、まあえ
2: えうん、<笑>そもそもはビデオ広告学者しか名乗ってなかったけど番組サイドが分かりづらいって気を使って映像コレクターっていうのを付け足してるん<笑>確
1: かに確かにビデ
2: オ広告学者で意味が分からないって番組サイドが気遣っ,ってるんですよ
1: てかさてかさ映像ビデオ広告学者映像コレクターって別に後者でいいだろう
0: ,<笑><笑>
2: <笑><笑>うまあでも<笑>前に対すには元元ですからね。元ビデオ高校学習。<笑>知らないよ。それ
1: 。あ<笑><笑>の完全にそれ。俺はわかるけどさ、もうその<笑>もう完全に
2: その説明がめんどくさいからさ、<笑>
1: 元とか言われてもさ、何どうどう説明するんですか、ね、何っ
2: て言われても。な元々。うんもともとかこう原稿とか書かせていただくようになってもう今全然書いてないんですけど、うん、2000年代の頭に書かせていただくようになってすごく最初のうちは書くのが楽しくていろいろ書いたりしてたんですよ。はいはいはい、で適当になんか名前をいいっっぱい作って、うん、もう、うん適当なな名前いいっっぱい作っててき散らかしてたんですよ
1: なるほどそ,のそんなに自分のアイデンティティっていうよりはそう
2: そうそう,そう,、うんうんうん、誰かわかんないみたいんでいいやと思ってて、はいはい,はい,はい、でいろいろ適当に作っててもう覚えてないのもいっぱいあるんですけど、うんうん、そのうちのこれが残ってしまったっていうのは、まあ結論なんですよねその「ンバートレック」って名前がねあのさそうそうそうこれはなんか、うん、ビデオテープとかの録画に関する、うん、何か。<笑>ことに感謝の原稿はこれにしようと思ってう。それ自体普
1: 通のヒットギターさ、ビデオテープの録画とかに関する原稿ってどういう
2: ことで？<笑>ビデオとかまあテレビ番組の録画とかに関する原稿はじゃあこの名前にしとこうって適当につけた、ね、<笑>説明されてもわからないつけた名前なのです、ねえーうん。で、あれですよだから、えっと、国際テレビドレンドレ録音のレコーディングのレックです
1: ね
0: 。うん、ね、まずね。でコンバ
2: ット。はいはいはい。コンバットは何を？えで,で、あの。パンクバンドのザ・クラッシュの「コンバット・ロック」ってアルバムがあって,ああって、うん、僕が多分人生で3枚目か4枚目ぐらいに買ったレコードなんですけど、うんうんうん、ここのロックをレックに変えればいいんじゃないぐらいの感じで確かその時なんとかロックっていうのをレックに変えるのを3つぐらい適当に考えて、うんえー、で原稿を森田君に送って,森田君って、ね、なんか今回また名前変えるから<笑>どれがいいかな、はい、そうですそ,そうです。はいはいうんうん、そうしたら入口近い時にそんなことで相談しないでください。もうこれでいいですって言って、<笑>モルタ君が超心抱く選んだのがコンバットレックだ
0: ったん<笑>な心抱く選ばれた名前で。<笑>いやしいにそんな相談やめ
2: てくださいって怒られて。<笑>浮かぶな。<笑> 3万ぐらい出したんだこっちは<笑>、うん。他にもなんかあったんだよ。あのダイナマイトレックとかね。ま<笑>あ<でも><笑>ダイナマイトロックを変えてとか、ねまあ、なん
1: かいんい,いか。でも大体確かにそのそうそうそうそうなるほどね。あのー、言われてみればどうでもいいっちゃどうでもいいよっていうことではあるからなるほどね
2: そうそうそうそうなんかね,そうね適当につけたらなんかこれが残ってしまったっていうなるほどねでもた丸さんとんかイベントも多分こん名前でやってたんだよ多分そうだねそれで
1: 残確かそうそう、その前はその前で僕はあのミクシーとかのハンドルネームの方で読んでる時期もあったけど、まあ、いつの間にか、そうそうそう,そう、
2: もともとはドベって、うんうん、ドベって呼ばれてる、最悪のあだ名で。<笑>違うよド、ドベって呼ばれて、ドーベ
1: ルマンだよね、元はね、ドーベルマンデカのドーベルマンをつけたんですよね、<笑>最初はね
2: で。ミクシーを始める前の日に、たまたまドーベルマンデカを読んでて<笑><笑>っていうだけの理由で。うんうんそれでつけたら、うん、だから初期の頃はなんかどべとかどべさんとか言われてすごいどい、ね、ん,<笑>んくさい
0: あなただなと思
2: ってましたよ<笑>本当だよね
1: そうだようでも通称どべさんよ本当にその頃もあったしね今だに
2: 牛蔵さんはどべさんって呼んでくるんですよ。うん、
1: てか<笑>とかとかミクシーキがやっぱ強いからさどべ、うん、さんとか僕もだっていまだにあなたの奥さんに深町さんって呼ばれてますから
2: 深町さん、うん、<笑>僕はね深町一夫だった
1: からそうそうそうね、みんなミク
2: シィは適当に名前つけてましたからね。確かにね。
1: まあ、そんなこんなで、だから、まあ、要はって。はい。うん、まあ、その昔の、まあ、うそういうテレビとかの映像を集めるのが好きで、うんうん。で、僕らも一緒にそれをベースにイベントとかキャッキャキャッやってて、はい。っていう、まあ、もともとは僕らのね、友達として、こうと、面白い友達として登場し。うんえー、ラジオ業界に定着しみたいな。お方でございます。はい。非常に映像文化にお詳しい、はい。方でございま
2: すはい、はいうん、これで分かったかな、どうかな、わはい、分,か分かったってなんだろうね、あなたを分かるってなんだろう、まあね、分かったからなんなんだってことですけど、ね
0: <笑><笑><笑>はい、いやでもさ、ね、番組を振り返るという重責
1: をさ、それなりの信頼感をさ<笑>、ね、求める役をやってるわけだからね、やっぱ気になりますよね、うん、それはね、ね
2: だから、うん、ね、名前また変えるべきだったんだね、きっとね。まあ、でもそんなこと言ったらさ、歌丸だって大問題なわけだから、それはね。うんまあもっとちゃんと考えればよかったなとか、おも、思わない時々。でもさ、ちゃんと。とちゃんと
1: って言ったってさ、うん、その結局一番ちゃんとしたのは本名なわけだから。ね
2: 、まあねで
1: 、あなたの場合、そのいろいろじ、か、あの、か、かね、回って、本名ってわけにいかないのもありましたから。うん。は、う、い、んえー、まあ、そうね。まあ、ね。えーなあなた
2: なんでもともとだって本名でやったわけじゃな
1: い本名とか素人、まあ、だよね、坂シ素人ですけどそうそうそうそう、別に隠しちゃいないんだけど、ね、
2: 元々本名ですも,ん、ねうん、
1: でもやっぱりそ,そうですね、歌丸、むしろ今歌丸、僕
2: なんか元々、もともとライターとして認識してた感じですからね、最初
1: はああ、そうかそうか、あのマブロンとかね,、うん、うね。なんかやたら
2: 、やたら硬い文章で辛辣なことを書くライターがいるなと思って
1: ますね僕ね、そうそうう初期ヒップホップのそういう、なんていうの、アメリカのヒップホップの表とかやってる時、うん、やっぱりめっちゃ硬い辛口だったから、硬、うん、いし、辛辣でした、ね、そう昔当時。まだ20代だったのに50代ぐらいの人だと思ってました
0: って会うと言われて
2: <笑>
1: だからそれこそれこさことほどさようにとかさ言わねえじゃんみたいな感じで
0: そしたすげ
1: えへらへらしたこうラ,ラッパーでーすみたいなのが来て<笑>なんだこりゃみたいになっちゃってるね,<笑>かありますよねそんな歌さん
2: ちょっと俺聞きたいことがあるんですけどでしょうセブンイレブン近所にあります
1: あその話だあのありま一応同線、あはいはい,、はいはい,はいはい、あの件でしょなに
2: 、もしやもうチェック済み、カレーパー,ティー,ー,パー,ティーそうです,そうです、うんうん、セブンイレブンがカレーパーティーというキャンペーンを一昨日から始めたんですよ、うんはい
1: はい、俺さ、それまだ食ってないの、で CM で見て,、ええなてなな、なぬってなって、そうそうそう、俺、昨
2: 日一応、あるもん全種類買って、娘と食べましたけど、
1: うんうん、あのデリーのね、これ、ちょっとまあ、俺が
2: 。うんえっと、デリー、ナイル、ルードメールの3店舗ですか、ねうんうん、すごいよね、はい特にさと、あとはセブンオリジナルが結構何種類か、特に
1: さ、ね、ナイルってすごくないそのデリーはいろいろ作ったり、今まであったけどさ、ね、あのムルギーランチ、どうやってやるの
2: 、うん、えっとねあ、でも、ランチっていう感じじゃないけど、あのか、ね、そうそう、なんか、うん、えチキンカレーかなんかだっけ、なんだっけ。
1: うん、あでもあでもナイルの、ね、ナイルチキンカレーですね。あでもその、うん、ムルギームルギーランチっていうそのやっぱナイあのチキンカレーなんだけどムルギーってチキンのことだからそれを、うんはいはい、あのやっぱかなり近いムード写真で見る限りはなくはないな。でもなんかあ
2: の混ぜ混ぜする感じじゃない？ないと思った。そうだ混ぜて混ぜてじゃないんだ。うん。ナイルはね、あとね、チキンマサラみたいなやつもあって、
1: へなんかあんまりあのお店ではさ、絶対頼ませてくれない<笑>メニューかもしれないそ
2: うそうそうそうそう,そう、ね、いや、でもね、まあ僕はカレー弱者からかもしれないんですけど、えこれすげえうまくねっていう感じですよ。うんうんうん、いやきっ1個500円ぐらいで、やばおいしそう、500円でこれ食べられるのっ,って感じ、うん、すっげえうまそう、やばい、これはちょっと、歌間さん、カレー好きとしてチェックしてほしいそう,そうそう、そうあのね
1: 、ちょっとね、あのテレビの、あのスタジオの、ねうん、にテレビがあるじゃない、そこでそ、はい、普通に他の打ち合わせしてたのに、うん、その CM が始まって、俺が目が釘付け
2: になる、う
1: ん、あ<笑>あ、ガタンと立ち上がり、<笑>こ,これはっつって、<笑>そうなんすよ。へえ。なん
2: ならこれ、ねあのゴスピラーズの黒沢さんのとかにね、番組で試食して、表してもらうとか。勝手にいいぐらいのね、カレーでおなじみどうする、いいぐらいのキャンペーンでしたよ、でもこれ、勝手に目
1: 標とかしてましたら、<笑>どうするうん<笑>
2: スポンサーついてくれなくなっちゃった、
1: 頼まれてねえのに、いやいやいや、でもね、すごいあの気になってたんで,で、美味しかったんですね、つまり、レックさん的に
2: 食べて。すなっ
1: て気たんでんかな
2: り気入ってますよこの後商品もっ
0: と増えるみたいだ
2: しあっマジか
1: 楽しみですぜひぜひチェックしてみてくださいカレーの話してるうちに
0: 終わってしまうんで、はい、もういい加減にしようというこさんありがとうございました、はいはい、<笑>さあと、はいうことで、ね、皆さんこの後一週間のアトロックプレイバックしていきますえっアフター66ジャンクションここからはアトロクフューチャーパストのコーナーです。このコーナー、一週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャスト、ラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱しているコーナーです。改めて本日のお相手コンバットレクさんお願いします。お願いします。はい、どうも。そして今夜歌丸さんも最後までいらっしゃいます、はいはい。お願いします。では早速今週のアフターシックスジャンクションを振り返っていきましょう。まずは4月4日月曜日
3: 。月曜パートナーの熊崎和人です。4月4日月曜日振り返っていきましょう。6時半からのカルチャートークは開幕したばかりの F1 最速レポート。初戦から早速波乱が起きている、起きまくっているということで、JWAV からの資格、F1 中継の実況を担当されています DJ のサッシャさんに解説していただきました。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは先月16日3年4ヶ月ぶりとなる7枚目のフルアルバムシャトルループをリリースしたサイプレスウェノとロベルトヨシノでした。そして、8時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、音楽ジャーナリスト、高橋義明の月刊ミュージックコメンタリー特別編、第64回グラミー賞大総括スペシャルということで、当日のことをホットなうちに、まさにその日のうちに大総括していただきました。BTS が受賞できなかったということは知っていたんですけれども、その他ですね、1時間弱で主要4部門の結果はもちろん、その他トピックスまで、今年のグラミー賞、まさに大総括してくださっています。義明さん、今年度もよろしく、お願いいたします。ありがとうございました。今週のおすすめグラビアは、岸明日香さんです。女優でもあります。グラビアアイドルとしても、まさに大活躍、デビュー10周年を迎えたという、まさにレジェンドの一人という、岸明日香さんをご紹介させていただきました。先月14日、カルミネーションという、まさにこの10周年にふさわしい素晴らしい写真集を発売されましたので、ぜひ興味ある方はお手に取ってみてください。岸明日
0: 香さんでした。はい。熊崎アナウンサーの振り返りでした。コマトリックさん、いかがでしたか
2: 。はい。えっ、ー、と、まずは、先ほど私の名前の説明などもありましたけど、今週はアトルク入門週間ということで、えーうん、まあ、合間合間、オープニングであるとか、6時代終わり、7時代の空いた時間とかで、うん、まあ、アトルクの用語、用語などについて説明しているんですけど、でももう用語とかじゃないですね。まずパートナーは誰なんじゃいとか、そういうところからやってますね、うん、そ,ねねそ,うそ,うそういやあのーうん、そ
1: のそこからだろうみたいに思いましてですね、特に火曜からは。
2: うん、ラ,イブスターライブスターというグループのとか、そこから説明してますもんね,、うん、ね MC が2人いる方の1人ですとか、そこから説明してますから、ね、あの
1: 最初の、ねはい、歌ってる歌が、僕らが歌ってるっていうのか分かんないっていう人もいたんで、うん、なるほどななんて
2: 思って。確かにね、まあ、でもただでさえこの番組、ジャーゴンが多いですから、なんかどっかでまとめて見れるといいんですけどね、そういうのがきっとね。
1: ね、まあ、ウィキィりま,、ね、まとまってるといいですけどね
2: 。<笑>うんうんうん、まあ、今日もね、フード理論の説明とかありましたけどね、うん、もう普通に定着してるもんとして話すことありますもんね。うんうんまあ、気をつけないといけませんね、まあ、それ、ね、うん。なので、毎年これやるのはとてもいいことですよね。はい、はいで、まあざっくりきますけど、えー、18時半は F1 最新情報、サッシャさん。これは毎回歌丸を乱暴に煽るのがすごくいいす、ね。いや、でもね、あれ、無理やり
1: 、<笑>無理やりやらせてて、サッシャさんすごい困ってるから、ちょっといい加減のね。<笑>いやいやいやいやそうそ
2: うそう、いや、ノリノリじゃないですか。<笑>なんか、やっぱり表現力があるんで、ね、かなり煽りがきつめで、うん。これは、やっぱ僕は歌まりあおりが原稿に入ってるのすごい好きなんで、えー、私
1: もそれを喜んでやってるわけですけど、はい、はい、<笑>ありがとうございます
2: 。はいはい、<笑><笑>あと、あれだよね、なんかあの稲田さんが来る食の時のあおりもひどいよね。稲田信介さん、はい、<笑>なんなだっけそそそうそうそう、うんあの食の時にさ、うんうんあの、食費を200万円使っている歌丸みたいな、そういうやつう、ね、毎,毎月の食費が200万と言
1: われる歌丸さんですよ
2: そうそうそうそうってやつね。ありますね、そうそう,、うん、そうやつ,
0: やつ、ありシリーズもありますよ<笑>あ
2: れも好きだけど、ね、月曜は割と歌丸の当たりがきつい原稿が多く好きなの、はい。あそれ二20時代ですね。この日は、えー、第64回グラミー賞発表当日大総括ということで、高橋、高橋義明さんが、えー、解説していただきました。はい。ね、いでいただいた資料の方の高橋義明が俺、時々あるんですけど、うん、義明がひらがなになってて、うん、<笑>これ、高橋義弘先生と間違いがちなんだよね、あの、議員が書いてるね。ああ、番組のね
0: 、台本がね。すみま
2: せん、ひらがな表現そうそうそう。間違,間違がちなんだけど、うん、ひらがなになるとね、急に本宮博一文の漢字が出てきちゃうんだよね、これ、ひらがなになると
0: ね。ここ<笑>まあ、それはどうでもいいんですけど。<笑>元宮司一門は下
1: がひらがなの法則があるんだ
2: 、えー、宮下明とかねあ確かに宮下明は高橋義弘のアシスタントなのかなええそのうそうそ金井達夫とかあ、まあ、元宮宏先生は死だけ漢字なんだけど、うんうんうん、お弟子さんは割と下の名前ひらがなにしがちっていうのは元宮一門はあ
0: るんですよ、ね、<笑><笑>
1: すごいよし君のイメージと全然合わないんだけど<笑>
0: <笑><笑>、えー、あと振り返りはグラミー賞の話というか、ね、<笑>はいね
2: はい、グラミー賞ですね。それ関係ないですね。ね<笑>、はい。エッ
0: クさん最高だ
2: 、はい。で、えー、っと、これは、<笑>発表当日なのにこんなに詳細な解説だったんだっていうの、ちょっとね、今、発表当日っていう原稿を読んでて、ちょっと驚いたんですけれども、2、3日前だったらともかく、当日でねこの情報量だったんだねでえっと頭のほうでありましたけど、星野カービィのジャズカバーとかがね、なんか受賞したりとかで、マイナーカテゴリーに面白い賞がいっぱいあるなんて情報もあって、これ、なんかそれだけで特集できるんじゃないかなんて話が生まれたの、とてもよかったし、あとあれですね、秘密委員会っていうちょっと驚きのワードが出てきて、ゼーレみたいなやつが。本当だよジェ
1: ールだよね、マジで
2: 、うん。ね、その排他的な、ものすごい排他的な会議でいろいろ決まっていたっていうのが廃止されたっていうお話でしたね、ね今年はそ
1: んことしは。女性が
2: 、ね<笑>うん、女性軽視の元凶がそこだったんじゃないかみたいな、ねたいね、女性と
1: かあと、まあ、あと人種ですね、やっぱりね、アフリカ系の方とかね
2: 。で、ちょっと聞いてて思ったんですけれども、あのー、いきなり結果報告よりもあの、メラニーさんの時みたいに、あの事前に主要部を見どころとかの解説が、なんかこう前,前の週とかに30分分脇とかであってもいいのかななんてあもちろん、もちろん、そうなんです,よね,んで
1: すよね、それごもっともね,ね、はい、それ
2: やると盛り上がるよね、やっぱねそうですね、そうそうそう,そう,そう、だから吉さんもあの、これはこれが取ると思ってたんですけどみたいな、事前の予想とかもある程度あるみたいだったんで、うんうん、そういう見通しなんかを。うん、ちょっと一週間ぐらい前に聞いとくと、よりこれ楽しく聞けるん
0: じゃないかなと、ねね、
2: 来年以
1: 降は
0: ちょっと騒動もいいかもね、うんうん。はい。はいいです
2: ね。ね、それ盛り上がりそうでい
0: いですよね。うんうんはい、はい。ということで、こちらの特集、はいまあ、音楽流れますので、ラジコのタイムフリーで聞いてみてください。続いては5日火曜日です
4: 。火曜パートナーの宇垣美里です。4月5日火曜日、振り返ります。6時半からのカルチャートークは、美術館ライターの浦島もよさんに、ファッションに関するおすすめの美術展をご紹介いただきました。時からのミュージックゾーンライブダイレクトは次世代型シンガーソングライター大平みずきさん3月24日に渋谷 WWW にて開催された初出しのライブ音源でしたそして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはマイスイート方面こんなに嬉しいことはない青げば尊しスペシャルやっぱり節目節目に方面って生まれますし全部めちゃくちゃ味わい深かったですね改めてですけど、周りの人にしっかり感謝とか、その人のいいところとか、気づいた時に伝えた方がいいんだなって思いました。今伝えとけばよかったとかそういう気持ちって、後からどうにもならなかったりしますし、親とか、兄弟とか、先輩とか、上司とか、照れくさいけど、今度言葉にしてちゃんと伝えよう
0: 。はい、うがきアナウンサーによる振り返りでした。レクさんいかがでしょう
4: は
2: い、えー、この日は20時台ですね。えー、ホーム特集がございました。これメール来てますかね、
0: はい、はい、ありがとうございます。えー、こちらラジオネーム NSTRD さんです。いつもありがとうございます。ますえー、4月5日のビヨンドザカルチャー、マイスイートホーム、仰げば尊しスペシャルの感想を書きたいと思います。今回も数々の素晴らしいホームエピソードを聞くことができました。リスナーさんが、教授から、こんなに破天荒なやつはいないよ、と言われた話や、お父さんが娘さんから、お父さんはかっこいい年の取り方をしているねと言われて嬉しかったことそれからこの火曜日パートナーのうがきさんが当時 TBS の先輩である小林さんと安住さんからかけられた言葉ポンコツが変人が好きなんだ改めて方面は人を幸せな気分にするなぁと思いました私が方面特集でふと思ったことがありますはたから見れば何でもないような言葉でも誰がどのような場面でかつどんな関係性で使うかによって同じ言葉でも方面になりうると感じたのでしたというメールです言葉と人間の奥深さを感じる特集でしたということですありがとうございますレクさんはい
2: えっと頭の方で学校の先生からのメールが2通あってその2本目の方が僕ちょっと衝撃的でえっと離任する日に、うん、なんか学校をあんしてプレゼントを<笑>らたり、大きな紙袋を持った従者を従えて学校をあんしなきゃいけないっていう,う,う、これ、地獄だなと思って。<笑>ね,これはねなかなかなこれは最終的にこの先生は<笑>、うん、あのいっぱいプレゼントもらえたからよかったようなものの、ええええそうだよね、これもらえなかったとしたら相当、これそよ、ね、や
1: ばいんな人気のさ見える化しなくていいからっ
2: て厳しいですよね。こ
1: の子たちはでもいい子たちだからさ、なんかちゃんとプレゼントあげてたみたいだけどさ、これ、ガンプリズンでだよ、監修の卒業記念なんかやったんや、<笑>どんなことや、<笑><笑>ガントレットですよ、ガントトレット<笑>ガントレット。<笑><笑><笑>うん
2: 、<笑>銃撃、銃撃、あのそうそう,あのそう,こ
1: う横からいろんなもんこう投げたりして、それを切り抜けるという試練
2: 。とんでもあれだ、松陰寺目人犬ごっこみたいな、ね、そうそうそうそう,そう、目<笑>人犬やったら翌日は、廊下でみんな、あれやってますからね,、えーね
1: ー、当然そうなりま
2: すから、いやこれはでも、厳しい話だなの、ってさ、うんうん学校ってデリカシーないですよ、ねうんまあ、確かにあの特に昔の学校はねそのテストの結果を張り出したりとか<笑>まあまあまあ、ね、そんな、ね、人望が可視化できる形で何かやったりとかひどいな、まあまあ、学校ってテストは
1: まあただの数字だったらまあいいけどその人望の可視化はよくないな<笑>本当な
2: 、ね、いやいや、うん、<笑>でも
1: さ昔の教育現場って本当にデリカシーないんだなと思ってそれに近いことはさ女子に仲いい同士でくっつきなさいだのさ
2: 、うんあああいうのあるわけだもんねあれはやばいよね、2人組になれとか、3人組になれとかね
0: 、
1: そうだね、あれもうデリカシーないじゃない、やっぱそれはさ、えーね
2: 、あれ修学旅行の半期目とかでもそれやったりするじゃないですか、で
1: 、余っちゃうことが当
2: 然出てきたりさ、ね、そう、4人組とか5人組になるとかって、そもそも割り切れない数なのに、4人組になれとか言ってさ、うんでま、絶対余るやつ出んだよお前、お前どっ
1: かに入れだもんさ、なんかそれ、なんだかね。そうそうそううん最
2: 終的に先生が余った人割り振るとか、ひどいことしますよね、学校っ
1: てね、う今はね、そういうデリカシー
2: ないことは、多分やってないと思いますけどね、推奨
1: されてないと思いますけども、レックさんなんかそういうさ、こう恩師からかけられた嬉しいあと、あるいは娘さんとかもいいですけど、そういう,こう方面、ありますか
2: 恩師、娘はでもまだ全然。まあ、若干反抗的にはなってきましたけど、まだ仲いいんで。ええ、であの、娘からいずれはさ、一日に。一日五回も十回も大好きって言ってくるんで。あマジかあ、それは、うん。ああ、そうですか。毎日、毎日何回もハグしてくれるし。だ出かける時はいつも徹底。勝負は違うからう。勝
1: 負はあのメールみたいに、もっと大人になった時に、それが出てくるからだから。うん
2: あのメール良かったね、うん。かっこいい年の取り方って娘に言われるっていうはね。まあ、俺がないです。<笑>俺はそれはないでしょう、ね、ちょっと、なんでこの、溢れ
1: 出る失笑
2: は<笑>。<笑>いや、僕は、あの、反抗期を防ぐために、うん、反抗期を防ぐために、反抗期って基本的には、ええ、あの、偉そうなこ正論ばっかりって大人の矛盾ってとかに気づいて、いてね、そうだよね。そう反抗が生まれるんで、うんうん、もう今からパパは間違いが多いとか、<笑>パパは意志が弱いとかっていうのをすごい娘に伝えてるんで。人
1: 間の、そうか、その弱い面をちゃんとこう体現して、
2: そう。大人は完璧じゃないとか、そういうことを一生懸命教えてるんで、よ<笑>。逆説的。逆説的。うんそうですよだからかっこ悪さを全開に見せることにしたいだから反抗はされ
1: なくても見下げられる可能性はちょっと、ね
2: 、そうですね尊敬はされない可能性はかなり高いです、ね、<笑>リスクもあるんだ<笑>そうそうそう、はいねま、反抗はされない反抗期耐える自信がないんでちょっとメンタル的にね<笑>ど
1: ういう心構え<笑>ま,あま,あまあまあ分かる気もしますけどね、うんはいはいはい、まあそん
2: な感じでやってますけどねでもホームページはすごい
0: いいですねやっぱりね,ね聞いててねとて、ねはい、もいい気持ちになる特集<笑>、ね、でございましたぜひぜひ皆さん聞いてみてくださいさあ続きましては6日水曜日です
5: 。水曜パートナーの日々真央子です。4月6日水曜日振り返ります。6時台のカルチャートークは中京大学経済学部教授で新刊絶版文庫万華鏡を出版されました。近藤健二さんにおすすめの絶版書とその魅力をご紹介いただきました。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは2月23日に7インチシングルレイニー運命の人をリリースした二人組ポップスユニット、月の道かけが登場。ぜひタイムフリーで聴いてください。そして8時からの特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、アメリカヒップホップ界に生きる女性たち特集。ヒップホップライターの渡辺志保さんに、これまでまとまって語られることが少なかったヒップホップ界の女性たちについて、実際に曲を聴きながら解説していただきました。私自身そこまでラッパーの皆さんについて詳しくないのですが、だからこそそれぞれの色濃いストーリーに強く胸を打たれましたし、またそれぞれが戦ってきたその姿を知ることで、それがどうリリックや楽曲、そしてアーティストとしてのあり方に反映されているのかということが分かって、ヒップホップ、ラップそのものの力強さを再確認できた気がします。渡辺翔さんの鮮やかな解説とともにですね、この出読な一冊、シスタラップバイブル、ヒップホップを作った100人の女性、ぜひぜひチェックしてください。以上、水曜日でした。
0: はい、日比やアナウンサーの振り返りでした。レクさんいかがでしたか。はい、えっ、ー、とまずはラ
2: イブバンドダイレクトジュ試合月の満ち欠けさんですが、素敵でしたね。うんうん、素敵なこれ、うんうん、本当にね、メールでもシュガーベブみたいなんて来てますけど、うんうん、確かに言われてみるとバックトラックの感じとか、うんうん、確かにその系向かもしれないですね。うんうんうん、いやこれ素敵でしたね。うんうんうん、あとねあの今回の
1: シングルレイニーとかはあのちょっとバブルガムポップともあってすごいレクさん好きだろうでね。レ,ック,さ、うん、レックさん好きだろうなと思って。うん、ね、好
2: きですね。うん、はい、そして。えー、19時半ぐらいからですね空いた時間を使って歌丸さんが熱くアバタロ戦隊ドンブラザーズについて語っておりますというね、<笑>ああのリスナーからのメールで僕、初めて気づいたんですけど、うんうん、主題歌森崎ウィンさんんです、ね、そうですよ、そうですよ。そうそうだって今までもっとジャミロクワイみたいな曲とか歌ってたじゃないですか。うんうん、まあまあまあまあ。あんな、ね、ドンドンドン,ドンブラザーズ、ね、歌ってると思われな,ないですかで
1: 。でもちゃんとあの、うん、なんてからブギー調っていうか特にあのエンディングテーマはあのディスコ調っていうの今、うん、今もネオディスコ調みたいな感じであ、ね。あれで
2: もなんかドラマの裏で薄くかかってゃそうなのよちゃんとかけてほしいんだけどな。
1: そうなんだ
2: よね。いや歌松さんもでもドンブラザーズちゃんと見てんなで、ねま。あのね
1: 久しぶり戦隊は本当に久しぶり。やっぱ井上宏樹さん脚本なんで。いま、うん、だに何やってるのか全然でも分かんないよねいやだからそのフォーマットになまだ落とし込んでないとこがすごいよね毎回ルーティンでや,やってないっていうかね
2: 敵の目的もよう分からんしさ、うん、そうそうそうな何がトリガーになってなんかあの怪人化すんのも分かるようで分からないようなみたいなさ
1: 、まあ、でもさ一つ言えるのはそのなんか人のいわゆる煩悩で怪人化するということとそのなんていうかな大文字の正しさっていうかさ絶対な正しさのしつけに対するやっぱり何かしらのだから赤で
2: しょ、うん、赤がマジやばいや赤
1: と赤とやっぱその,あの,ひあの集団じゃんあの3人の要するに
2: 会場、うんうん、消しちゃう人たちそうそうそう。いやだから赤と裏表どころかイコールじゃねえ何が違うんだよでも赤はそれで、うん
1: 、その人から嫌われた経験があってそれでちょっとこう見,、うん、見失っちゃっててみたいな、ま
2: あ、でもさ赤はさ子供の頃やりすぎて、うんうん、正しさを他人に押し付けすぎて第4話でね、うんうんうん、団地の住人が全員赤が嫌で引っ越すっていう<笑>あ、あのさ、うん
1: デデモ、デモ行進が起こり、引っ越されっていうさ、<笑>すごい話だったよね赤排
2: 斥運動のデモが起こって、どんだけっていう、小学生の排斥運動が、うんうん、で、住人が全員出てって、あと5話で明かされたのは、うんえっと、赤の幼少時代、誕生パーティーを開いたら誰も来なかったとか、あも悲
1: しかったな。そうそうそうう
2: んで一応、ストーリー上は、赤はそれで反省したとか言ってるんだけど、全然反省してる感じがないんですよあ
1: の完成というかその、うん、そのその空気読めない感みたいなものもさ、うん、あんまりこう、あれじゃない、やっぱそのあんまり人柄を変えてもしょうがないから
2: 、そうそうそうそう基本、人の気持ちは分からないで、自分の正しさを押し付けるってところは変わってないんですよね、ねまあまでもど
1: 、どうなっていくるのかってとこですよね、うん、それはね。そうそうそうそう、うん、いや
2: 、でもね、その怪人化するのが歌間さん、煩悩って言いましたけど、うんうん、でも、煩悩の中でも。うん社会的にはそんなに悪いこととされていないような向上心とか巧妙心みたいな、うん、例えばサラリーマンだったらそういうのはモテって言われるようなものが怪人化のトリガーになってるんですよ、うんうんうん、そうだからこの資本主義社会に対して何か,何かメッセージがあるんだろうな、これっていう感じもしますよね、うんうん、ただ、その純粋なでもおにぎり作りたい人とかは単純に向上心だったと思うんですよ。うんうん、そう
1: まあ、でもそうどっちか
2: っていうと、赤に傷つけられて怪人になっちゃうわけですからね、<笑>あれ4割
1: 、まあね、なるほど。で、うんう
2: んうんね、その、今まで怪人化した人たちと、盗作の汚名を返上したいおにしスターの願望は何が違うのかとか。うんうんうんうん、これ、下手したら仲間が怪人化する回くるんじゃないですか
1: まあ、わかんない評しょかもね、ねあの井上俊樹さんですから、正直、ファイズとかを考えてみれば、全然それある、うん、あのアギトもそうだし、全然その正義だと言われてた側がっていうのは全然ありますからね、うん、逆に悪とされてる側。そもそも
2: そうなると鬼シスターやっぱ怪しいじゃないですか、鬼が一人だけ味方にいるわけですから、太郎一家にね<笑>まあそ
1: れはちょっと、たださ、うんうん、確かに、その盗作疑惑も今のところさ、あの実際のところどうなのかに関しては、実はね、うん、あの彼女は否定してるけど、うん、そこの話ってしてないじゃん、実は。そうん、とかね、ね
2: まああと、細かいことで言うと、あの初めて、まあ、レギュラーではピンク男担当とかね。うん、うんんうん、あの今まで女性が担当したピンクを、男でしかも既婚者のおじさんがやってるっていうのが、だからその色と性別の,その固定化されたものをもう一回ばらそうっていう試みとかもやって
1: ます、ねうんまあ、一個前のライダーはピンクだったよね,
2: うね、うん、細かいことを言うと、獣王者の獣王ヒューマンっていうのを一話だけ、うん、寺島進さんがジューオ王ヒューマンでピンクになった回はあるんですけど、うんへうんまあ、でも今回はレギュラーでなんで、その辺もも、ね、ちょっと変えていこうっていうのはちょっと感じますかね。へ長くなるんでねここあのドンブラ
1: ザーズの特集したみたいな話になってますけど
2: 、<笑><笑>してないけど、<笑>ねド,ンでね、でもドンブラザーズはちょ,ちょっと今ね、暑<笑>いですよ、暑、ね、い。だってうちの娘もここ2、3年見てなかったの、うんうん、も、毎週楽し,みにしてます、まあ、そうだよね、あの正直、見ちゃうよね、やっぱねはあ、そうそうそう,、うんうんうん、だからちょっとライダーっぽいんですよ、やり方が、うんうん、話の全体像が4話、5話でだんだん分かってくるみたいなやり方が、はい、センターで今までのフォーマットは崩してますよね、やっぱり、う
1: んまあ、だ,かだからやっぱその井上さんをの呼んできてるわけだから、やっぱそれはただ
2: じゃ済まないよってよ、まあ、変えてくれっていうことですよね、た、う、ぶ、んうんね、まあセンター、ちょっと今、おもちゃの売り上げが少し落ちてきてるんで、何かやり方を変えようっていうことかもしれないですね。うん、あとゼンカイザーが出てきてきるんですよね、去年の戦隊の、うんうん、あれが何なのかもよく分かんないですもんね今ね出てきてる、うん、あの店,の店のマスター役で全開座が出てきててはいはい、はい、戦隊ギア集めてるじゃないですか、うんうん,うん,うん、なんかあれもんかそうだ
1: か伏線だよねきっとね、うんうん、っ
2: ていうかいるなら助けてよって思いながら見てますけど、ね、いやなんかで
1: も思惑ありげじゃないなんかあれ
2: そうなんですよ
1: ちょっとさむしろ悪役的なそう、ね、なん,かん,ななんか本当に味方
2: なのかっていう感じもね,、うん、ねしなくはないですよね,、はいするよね5、え、話、ー、にしてまだ全然、はい。
1: わかんないからね、全然分かんな
2: いですね、うん、<笑>ああのレックさんの分か
1: んないには本当に分かってないも含まれるからちょっと<笑>油断ならないんで、ね、いやいや
2: いや、うん、結構集中して見てますね、あそうですかう
1: 前ね、はいあの、みんなでビデオ見る会で、本当に何にも分かってなくてびっくりしたっていうね、あ,あ小出さんの本当<笑>、どういうこと、うるさいよ、レックさん、マジで
0: <笑>理解力少なす
1: ぎるよっっ
2: て、<笑>んで、ね、あと、少林少女の時も全く理解できあれはしょうがない、あれはね、誰も分かんないから。うんそう,そうそう,そう、うん、最後富野,<笑>富野監督の写真出てきた時とか脳が解けるかと思ったもん
1: <笑>ま,たまたやりたいなよねまたねやりましょう
2: <笑>はい、はいはいえー、そして21時代ですね、はいえー、渡辺史郎さんがいらっしゃいましてシスタラップバイブルという本が出たのに連動してアメリカ飛行機会に生きる女性たち特集でございまし
0: た、はい、これメール来てますかねはいありがとうございますこちら、はい、ラジオネームきらきら星さんですいつもありがとうございます、えー、こちらの特集そそうだそうだだぬぐぐぐーっと拳を握りしめながら聞きました渡辺翔さんの冷静かつ分かりやすいお話から思うところはたくさんあったのですが特に心に残ったのは8歳でラップを始め女性ソロラッパーの草分け的存在となったロクサーヌ・シャンテの話 MC バトルでカーティス・ブローが4点をつけ女の子としては上出来と言ったとのこと4点をつけるのはカーティス・ブローだけではなく2022年今日現在職場でも学校で家庭でも就職活動でも入試の点数でもお店でも電車の中でも友人との会話でも女性だからという理由で4点をつけられる場面は嫌というほどにゴロゴロ転がっていてとても悲しくなります、えー、とりわけ男性中心主義的な色の強いヒップホップにおいてその黎明期から確かに女性がいたこと、様々な戦いをしてきたことを知り、とても勇気づけられました。辛い気持ちにもなりますが、多くの方に聞いてほしい特集コーナーでしたというメールです。レクさんいかがでしょうそうですね。うん
2: 、まあだから、ね、社会の至るところにおしゃべりカ値チスがいるってことですよね、これ
0: 。うん,、ね
2: まあうん、おしゃべりカ、えーチス、ね。ね。うん。まあでもこういう人だったんですね、おしゃべりカーティスさんはね。
6: まあ、あの
1: もちろん、カーティスブローだけの話じゃ全くなくて、まあ、じゃないでしょうね。うっていうところ、ねまあ、僕
2: 、あと聞いてて思ったのは、やっぱりその90年代のセクシャルイメージが割と強かった時代、うん、リル・キムとかの時代になるんですかね、うんうんうんうん、この頃はだから、性的なアピールをしろっていうプロデュースをされていたみたいな話があって、ね、いや
1: 、あのだから、リル・キムとか、うん、フォクシブラウンとかは、それは自分たちで貸し替えて、自分たちで作るようにやってたんだけど、<笑>うんまあ、これはだから、彼女たちに限らず、売れるとそういうふうにしろってやる。圧力がかかるってことやつ、ねうんは,ねうん、は自分でやってるんだけどそれは、うん、なるほど。それはあのあの本にも書かれてるんだけど、まあ、そうで
2: すまあでもそのセクシャルイメージを出せっていうのもある意味そのね、うん、マッチョイズムの裏返しですもねもちろんもちろん、うん、ねっていう時代もあり
1: 昔ながらの芸能界イズムでね言、うん、っちゃえばそれはさ、うん、そうですね、うん、まあ
2: だからそれがローリンヒルでやっぱり変わってきたって感じなんですかねいやうんま
1: あまあそうね、うん、あのローリンもそうだしあとい最近のなんていうかなもう完全にセルフコントロールがある人たちとかあと同時にでもじゃあ昔のアーティストがセルフコントロールない方そうじゃなくてちゃんと人気あったしちゃんとセルフプロデュースしてたしってアーティストはいっぱいいたけど、うんうん、やっぱりその全体からすると数は少なかった
2: 、うん、っていうことかな。うんななんで、本のほうを読むと、もっとその辺がよく分かるんですか、ね、そうでね、本
1: 当に僕らも全く知らなかった話がいっぱ
2: い書かれてるんで、うん、すごい本です、これ、本当に女性ラッパーが何と戦って、何を勝ち取ってきたかなっていうのが、はいまあ、本を読むと、より分かるってことです、ねうん、あとヒ
1: ップ、はいそう、単純にヒップホップ、興味なくても、本当にフェミニズム的視点の本としてばっちりだと思いますので、うん、あの本人にお勧めしたいです
0: 、はい、すごく勉強になったし、はい。根、はい、さん、こちらの特集、音楽とともに聴いてほしい、ラジコのタイムフリーでぜひ。さあ続きましては7日木曜日です
6: 。木曜パートナー TBS アナウンサーうなえりさです。4月7日木曜日振り返ります。6時30分からのカルチャートークはゲームジャーナリストのジニさんとゲームメディアオートマトン編集員の成田誠二さんが登場。現在ロシアに侵攻を受けているウクライナとその周辺国、そしてロシア国内のゲームメーカーの動きを伺いました。エピックスゲームズのフォートナイトが2週間分の売り上げをすべて、まあ、大体180億円寄付したっていうお話を聞いて、確かに今そのコスチュームとか売っているゲームメーカーは、何ですかね、こう、そういったコラボアイテムとかを作って、それを購入してくれればすべて寄付しますみたいな動きっていうのがこれからもっともっと増えるといいなと思いました。エピックさすがと思います。シチールからのミュージックゾーンライブダイレクトは TRF のリーダーで盛り上げ番長 DJKOO さんによる a ベ e x History Mix でした。私にとって一番音楽が本当にキラキラ輝いていて楽しかったって思えるのが浜崎みさんとか大塚いさんとか高田久美さんがもう歌をたくさん出していた時だったんですよね。だからその時代の楽曲がもうたくさんかかってずっとずっとテンションマックスでした。そして8時代の特集コーナービヨンドザカルチャーは映画ドラえもん特集。最新作映画ドラえもんのび太のリトルスターウォーズ2021が公開中の今、ドラえもん映画が描いてきたものは何か、そして時代とともに変化したものは、など物語評論家のさやわかさんに解説していただきました。私はなぜ初期のドラえもんが大好きで、今でもリメイクは必ず見に行くのか、今日の特集を通して、なるほど。私は、ハードコアな SF 味のある藤子 F 不二雄先生原作ありきのドラえもんが好きで、それがあるからこそ、今私があらゆるエンタメを見る上で、好きなものの、その方向性がホラーとか SF とか、なんかこう、ポストアポカリプスとか、そういうものなんだっていうのを気づかされました。そんな自分の気づきにもなる特集でした。ドラえもん好きはぜひ聞いてください。以上、木曜日でした。
0: はい、うないアナウナンサーの振り返り返ででししたレク、ね、いかがでしょう、
2: はいはいえー、と18時半ね、ウクライナ情勢とゲームの特集ありましたけれども、はいね、あのウクライナっていうとね、実はあの面白い模型メーカーがたくさんある国でもあって、あの模型産業がすごいあの盛んなんですよ、有名なメーカーだと ICM とか、うん、ミニアートとかマスターボックスとかあってね、うんうんまあ、マスターボックスっていうのは、すごいへんてこなプラモデルいっぱい出すということでこあの、コストアポカリプスっぽいなんか、おっさんとか。女性が戦ってるプラモデルとか出したりしたかと思ったらなんかあのコブラあのアニメのスペースコブラに出てくる宇宙の酒場みたいなシーンのフィギュア出したりとかね、うん、変なプランモデルいっぱい出すんですけど、まあ面白いメーカー結構あるんでね、うんうん、そういうのも何か特集してもいいかもしれないですね、うんはい、そして19時代、えー、ライバルダイレクトは、エイベックス一人ミックスでございましたけれども、うんうんね、一曲、曲紹介するたびに解説が入るって、往年のディスコ DJ スタイルですよね、このね、藤、はいうんうんね、田実さんとかそういう時代から連なる、ねそ,
1: ねまあそ,ううね
2: 、そうですよね、うんうん、そういう文化、そういう文化って、僕ら、リアルタイムで知らないじゃないですか、いや俺ね、ギリいってるあた、うん、歌丸さんはそっか、うん、高校の時とかに体験してるんですそ,うそうそうそう、そうギリいって、ました僕とかはそれはね、なんか、なんとなく話では聞いてるけど、あまり体験したことがないので、うん、ああ、こういうスタイルかと思って聞いてま
1: した、ね、もっとね、まああの、いろいろね、うん、曲感にね、こうなんか言ったりするのがねあの、いいんですよね。独自の、今でもたまにモノマネしちゃうけど、そ
2: うそうそう。
1: セパレートウェ
0: イズな,てなって。セパレートウェイズセ
2: パレートウェイそして、19時半ぐらいですかね。また、この無駄話コーナーというかね、空いた時間で歌丸さんが、藤子不二雄 A 先生のお話なんかをされておりました<笑>。はいはい A 先生亡くなって、これから多分きっとね、何か特番とかそういうのもね、テレビとかでやったりすると思うんですけどもね。うんうん、はい。あの、A 先生といえば、僕20年ぐらい前に吉田うと結構喧嘩したことがあってほうほう、えっと、僕が A 先生が好きって言ったら、郷、うん、ちゃんが、あ、F じゃなくて、あえて A が好きとか言っちゃう人とか言われて<笑>なな<笑>え。え ?A 先生バカにすんなよみたいなことになってうんうん、うん、お前少年時代とか最高だろうがって言ったらうん、うん、あ,あ素晴らしいよねって言って、うん、漫画道だってあるだろうがって言ったら、うん、最高だよねって言って、うん、結局お前も好きなんじゃねえかよって話になってうんうん、うん、なんでそんな絡んでくんだよって言ったら、いや、クイックジャパンとか読んでる奴はどうせマタロウが来るとか<笑>、そういうこと言うと思ってとか言われて<笑>、
0: <笑><笑>ひど
2: いな<笑>何ク、クイックジャパンがさ、部屋にあったとかそんな重罪なのと思あの、いろいろ、いろいろひどい。<笑><そう><笑>クイックジャパンがうちで発見されただけでさ、うん、なんでそこまで決めつけてくんだよみたいなって、すげえ限界なる人を思い出して。<笑><笑><笑>それは。こまで重罪じゃねえだろう、うちにクイックジャパンがあったことはよ。それはちょっと、さすがに、同情します、ね。いや、あれですよ。うん、ヤング吉田剛はすごい攻撃的だったんです。確かにね。忘れてるけど、はい、今丸くなりましたよ。っね、あ,のあとさヤンあの、F 先生の方のダ
1: ークサイドも知らんのにみたいなパターンはあるんじゃないですかみたいなね
2: 。それでお前どうせクイックジャパンよん読んでるからまたろうぐらいだろみたいな決めつけ<笑><笑>クイックジャパンにも失礼だしさ<笑>もうすごいなこれ全方位に、ね、方位攻撃的だった頃の、ね、ヤングシダゴーです<笑>そんなことをちょっと思い出したりしした、
1: ね
0: 、よ,くよくぞ
2: ご無事でここまで。<笑><笑>うんうん、はいえー、っとそして二十時代からは映画ドラえもんを考えるバイサイヤワカさんでございますと、はい、これはメールが来てるんですかね
0: こちらは
2: メールあこれは違うのかなレ、はい、クさんいかメールないですかはい、はい,いこれはねあのまずプレゼントしてめちゃめちゃ整理されていて、うん、すごいわかりやすかったで
0: すね本当に。
2: はい。映画ドラえもんは4期に分かれていて、うんえー、最初が原作がある期間、次が旧キャストの交代まで、そしてその時は新キャストでリブートに入り、今は新しく何を生み出していくのかっていうのをいろいろ手探りで探している状態っていうお話でした。うんうんね、だ僕なんかもうね、うなえさんはね、とにかく、最初の原作がある期間、97年まで、うんね、原理主義者みたいな感じ、ゴリゴリな感じでしたけどね、うんうんうん、あの僕もまあ、見てたのはやっぱり、90年代前半ぐらいまでですかね、うん、見てたのっていうと、うんうん、やっぱ止まっちゃってたんで、だからすごい面白かったですね、ねやっぱり鉄人兵団が一番でしょうで止まってる世代っていうかなるほど。やっぱり僕らの世代だと鉄人兵団最高みたいなのあったん
0: で
2: 鉄人兵団がやっぱりねうなえさんが好きなハード SF みたいなのね割と。尽きってる頃なんでそれがだから遊び場作りで初期は遊び場がなくて別社界を作るっていう構成になってるとってお話とかとあ言われてみれば毎回そうだわとか、ねねあの
1: うん、いわゆるさあのなんていうのあそこの土管が置いてあるさあの空、うん、地みたいなものがむしろフィクション化してってっていう時
2: 代に、ね、そうそうそうそうそうん、まあ「ドラえもん」でもね確かにテレビ版の頃はよくそこで遊んでたけど。うんうん映画版になってから、そっか、毎回遊び場がなくて、どっかに行くのかっていう、ね、これもそれこそあれな、うんうんあ、なんだっけ、なんだっけ、あれ、なんか山、うん、山に自分たちの基地作っちゃうたら、そこは人の土地だって言って怒られて、そんで別世界に行くとかね、そういう土地がないんだっていうのをね、うんうん、ちゃんとはっきり説明してから別世界に行ったりとかしてま
1: したね。うん、子供ののって
2: 言ってままねそそそそうそうそうそうそう、うんうんでね、の2004年まででキャスト交代までっていうのは遊び場作りは継承しつつエンタメとかアップしてよく動いた時期だって言ってましたね、でエンタメ脚本にすごく寄っててみたいな話で、僕、ちょっと見てないですけど、スネ夫が最後までヒールの回があるとかね、全然知らなかった、うんうんね、で娘がね、やっぱりあのドラえもんの映画めちゃめちゃ見てて、うん、あのリブート映画とか見てるんだけど、うんうん、パパ、一緒に見ようよとか言われても、ね、あのいや、もう全部昔見たやつを焼き直したからいいよみたいな。<笑>感じで見てなかったんですけど、うん、あ見たら結構変わってるんだなと思って、うん、単なるリブートじゃないでか、ね、そうだねだからあの、うん、最後締めで僕見ましたけどもうもは
1: やさそのジェームズ・ボンド映画みたいに今回どう来るかって、うん、その解釈をね楽しむ部分もあるのかなっていうか、うん、僕らにしてみればねなるほどね、うん、まあ
2: ドラえもんっていうとこでそうそうそう作家さんがどうやって遊んでくれますかとかやるのかっていうふうに特に今この第4期はなってるってことなんですかねうん友情、成長を骨子にしつつリブートしてるっていう、この時期が。この時期がドラ泣きに入るっていいいうことでいいんでんすかねドラ泣きは CG の方だけってこと
1: ドラいや、ドラ泣きはその短編とかでその、うん、ちょっと泣かせおば,おばあちゃんの思い出とか、泣かせ短編とかを作ってみたいなのもあんのかな、そうかね。うん、なるほどね、うん。ドラ泣きの始まりだなっつってね、そこだけ、そこだけなんとなく邪悪な,<笑>な空気が流れ出して、うん
2: 、<笑><笑>ドラ泣きのやけだっ言ってね、うん。え、高木はどの時期見てた世代なの
0: 僕はだから1984年生まれなのでええ、それこそ、まあ、印象的な、だから一期なのかな、
2: 1 9十7年までの一期、家はもろですか
0: 、ね、らね、だから、うん、恐竜のやつとか、そうだよね
2: 、テレビとかでもやるのは旧作だしね、その時
0: 期だったらね、うん、もう大好きでしたね、日本誕生とか、うん、よく見に来たね、日本誕生か、そっかそっか、はい、土地問
2: 題で過去に行くの、日本誕生かそ
0: あ、そうでした、そうでした、はい
2: はいはいはいはい、レッ
1: クさんも相当、年齢にしては相当見てますよ、や,やっぱり。
2: うん、そうね、大学卒業するぐらいまでは見るようにしてたか<笑>。見
3: てるよ、それすごい
0: <笑><笑>。原作のも買うようにしてましたかね。らさらりと、さらりと、ね、<笑>本当本当<笑>すがリックさんなら、はい。そんな特集でございました。はいさあ、ということで本日振り返りで紹介した各コーナー、ラジコのタイムフリー機能やスマホアプリ、ラジオクラウド、アマゾンミュージックなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます。以上ここまでアトロックフューチャーパスト、パスト編でした。この後は来週1週間のアトロックの予定をまとめてお知らせします。ではここから来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせします。まずは11日月曜日。6時半からは、アトロクの特撮担当、ガイガン・山崎さんと高橋ひょうりさんが、生誕100年、特撮美術監督、井上康之展を解説。7時は、中村博さんを中心とする音楽ユニット、アイデップ登場。8時からの特集は、ノーナ・リーブス・西寺豪太さんによるデビットボーイ特集。1970年代後半、デビットボーイが、プロデューサーのブライアン・イーノと組んでいた時期を中心に解説していただきます。続いて12日火曜日6時半からは劇団メスネコのメンバーでライター編集者のヒラリサさん登場劇団メスネコ監修の著書世界が広がる推し活英語について伺います7時は TBS ラジオ今月の推薦局でもおなじみシンガーソングライター優雅さん登場8時からは先日引退を発表したブルース・ウィリスの人気ナンバーワン作品を決める第1回、ブルース・ウィリス総選挙。あなたが一番好きなブルース・ウィリスの出演作品のタイトルと、その理由を書いて番組に送ってください。メールの宛先は、歌丸アッ TBS.CO.JP。歌丸アッ TBS.CO.JP。共に結果を見届けてくださるゲストは、映画ライター、村山明さんです。13日水曜日です。6時半からは振付師の竹中夏美さんにアイドル専用ジムプロジェクトについて伺います。7時はソウルフルなシンガーソングライター、古井里穂さんが初登場。8時からはインド音楽に詳しいライター、カルカッター・ボンベイさんにインドのヒップホップ最前線をレポートしていただきます。14日木曜日、6時半からはゲームライターのノイムラさんに近年増えているという心の問題に踏み込んだゲーム作品を紹介してもらいます。7時は、香取慎吾さんのセカンドアルバム、東京 SNG のリリースを記念して、香取慎吾さん本人のコメントシャウト付き、東京 SNG DJ ミックス。そして8時からは、ドロッセルマイヤーズえー、ボードゲームメーカー、ドロッセルマイヤーズ、渡辺典明さんによる国産 RPG クロニクル、ドラゴンクエストとファイナルファンタジー完結編です。そして15日金曜日、6時半からの週刊映画辞表、ムービーウォッチメン、シャドウ・イン・クラウドを評論します。7時は元エスペシアのボーカリスト、はるかさん登場。8時からは1週間の番組を振り返るアトロックフューーチャーパストです次回は脚本家映画監督スクリプトドクターの三宅竜太さんとお送りしますさあということでここでハイパーヨーヨの「ライブダイレクト赤坂は夜の7時」に乗せてレクさん来週の気になる特集ゲストなどありますかは
2: い、えー、まずは月曜日ですね、6時半から海外山崎さん、高橋栞里さん、いつものコンビが来まして、はい、えー、特撮美術監督、井上康之さん、ゴジラとかやられた方ですね、うんあのーの、ヘドラデザインですよね。はいはいはい。うん、とかの、まあ、ね、えー、解説でございます、はい。で、8時からは、えー、ね結局3回に分かれましたね。うん、ノーナ・リーブス、西村ゴタさんによるデビットボーイ特集第3弾ということで、今回は70年代後半でございます
1: 。あの、ブライアン・イーノについて、はい、西村ゴタ君のフレーズがすごくて、世界最強の家庭教師、ブライアン・イーノ、<笑>音楽家庭教師。<笑><笑>すごいんですよ、それがね、すごい期待してますね。<笑>はい
2: はい。そして、えー、火曜日、20時代が、えー、ブルース・ウィリス総選挙、うん。総選挙特集は毎回面白いんで、これも楽しみでございます,ざす。まあ、私はやっぱりベタですけど、ジョン・マクレーン好きなんでね。ねえー。一作目ですね、そうだよね。俺も,も,も,もね、いろい
1: ろ考
0: えたけど、ね、そうなのよね。
1: ね、えー、もう
2: ね、つまんないと言われようがベタに、一作目も完璧な映画のうちの一本だと思います。最高だよ、はい。はい。えー、そして水曜日、竹中先生のアイドル専用ジムプロジェクトって何で、うん、なりますね。ジムって何要
1: するにその、あの、本当に。体鍛えるジム。そうアイドル保険体育でやってましたけど、それの実演編というか、だし、いろいろプライバシーとか、いろんなそういうあれとかも含めてあれじゃないなる、安心、安全といったところもあるんじゃないですか、うん、なるほど、うん
2: はい。そして同じ水曜日、20時台、インドのヒップホップシーンっていうのもね、全く知らないんで、どんなことになっているのか
1: 、ま、なんか去年からの特集から10ヶ月で、めちゃくちゃ進歩したんだって、ま
2: たそうなんですよ、楽しみですね。うん、はいそして木曜日ね、ねドロッセル・マイヤーズ渡辺さんの国産 RPG クロニック、これね、本当にいい特集でしたけど、今回で、えー、完結ということでいいいい、うん、ドラゴンクエストとファイナルファンタジー完結戦これ、間にド、ね、クター・マシリとのインタビュー挟まったりとかね、すごい展開もありました、うん、それの最終回ということで、どんな風な着地になるんでしょうかね、これ、うん、楽しみでございます。ね、はい,はい、はいは
1: いったはいかね、そんな1週間でございます。ということでね、レクさんがそんなね、デ、うん、クさんのうちに行って、いろんなことを言ってみたいなくだりを思い出しました、そのさっきのクイック,ク,イックジャパン呼んでるだけでいろいろ言われそう
2: そうそう、<笑>あなたも一緒にクイックジャパンをや探しとして発見したうちの一人ですからね、私は別にそんなディスってはいないはずですけども、いやいや、でも、見つけたのはあなたですよ、えー、クイックジャパンを発見しましたって、あなたが言ってる吉田君がさーっとそっちに大たい覚えて
0: ますけどね。Adiós.